0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli Hallo, ich bin Caro und habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht, die so bei Plus 1 schon mal gelaufen ist. Da sie aber wirklich wunderschön ist, möchten wir sie Ihnen einfach nochmal erzählen. Es ist die Geschichte über eine einst gefeierte Opernsängerin, die dann zu einer glücklichen Straßenbahnfahrerin wurde. Diese Geschichte hat uns Jana Münkel erzählt. Drittes Mal bei Plus 1. Was gefällt dir an der Geschichte der Woche, In dieser Geschichte der
1: also ich mag es immer, dass man so persönliche äh, Geschichten erzählt. Äh, die sind ja dann oft, wenn man dann so genauer guckt, ziemlich überraschend und äh, ich mag so das Unvorhersehbare dran und finde es dann auch ziemlich cool, wie man doch als Reporterin oft so ziemlich nah rankommt an die Protagonistinnen und Protagonisten und ja, das hat ja was mit Vertrauen zu tun und das finde ich kann man eigentlich meistens nur irgendwie, ja, sich erarbeiten klingt so technisch, aber kriegt man eigentlich eher nur, wenn man wirklich vor Ort ist und wenn man rauskommt und bei den Leuten ist. Also wir sitzen jetzt auch hier im Studio, ist irgendwie was ganz anderes Allerdings, als ja. über die Leitung, die jetzt ja lange ja. irgendwie Gang und Gäbe war. Und ja, jetzt vor allem im Frühling war es so, äh, da gab es Corona schon noch, gibt es ja nach wie vor auch noch, aber die Zahlen sind ein bisschen runtergegangen. Und da habe ich gedacht, okay, eine Wohltat, mal wieder rauszufahren und irgendwo hinzufahren für ein Interview.
0: Und wohin bist du denn dieses Mal gefahren fürs Interview?
1: Äh, ich bin ins Ausland gefahren, in die Schweiz nach Büren. Das ist so ein kleines Dorf mit etwas über 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern bei Basel. Und bin in einem kleinen Klassik-Online-Magazin auf eine aufmerksam geworden, die wohnt da in Büren und die kann so singen. Ja, oder? Ich genau. man kriegt da irgendwie so ein bisschen, ja, ich möchte eigentlich weiterhören. Aber die, die wir da hören, das ist Dina König. Die singt da die Arie Buß und Reu aus der berühmten Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach, ist das. Und das ist eine Aufnahme von vor ein paar Jahren. Da ist Dina König Mitte 20 und sie tritt das allererste Mal als Solistin auf, und zwar in der Berliner Philharmonie. Und sie hat mir erzählt, sie hatte da ein schwarzes, elegantes Kleid an, Figur betont, großer Rückenausschnitt. Ja, und das ist tatsächlich der Original. Haben die Leute Applaus? auf den Rückenausschnitt geklatscht, ja, ne? <lacht> Klar, sie hat nämlich mit dem Rücken zum Publikum gesungen. Nein, Scherz, du hast recht. Also natürlich haben sie, nachdem sie mit ja. dem Rückenausschnitt und dem Kleid die Arie fertig gesungen hatte. Sie war einfach hatte, eine Erscheinung. Der Applaus. Richtig, sie hat total Ausstrahlung. Und das war tatsächlich auch dieser Applaus aus der Philharmonie. Also wir haben den Originalapplaus dann nochmal mal rausgekramt, haben da hingeschrieben. Und ja, wenn wir bei der Philharmonie sind, das ist ja so eine der Top-Spielstätten, für Künstlerinnen und Künstler hier in Deutschland und ja, das wünscht man sich schon für die Karriere, wenn man die einschlägt, da zu singen und ja, dann auch noch in der Solistin in der Matthäus-Passion, das ist eine Nummer. Lina hat mit Mitte 20 also schon ziemlich viel erreicht und sie ist inzwischen Anfang 30 und wird aber wahrscheinlich nie wieder in der Philharmonie singen. Oh nein!
2: Es war mein, vielleicht mein Traumberuf, aber der Beruf war dann doch kein Traum. Vielleicht dass ich so sage oder für mich einfach nicht. Weil ich habe das Gefühl, dieser Traum, den ich geträumt habe, hat sich im Endeffekt ganz anders rausgestellt.
1: Ja, und da passt dein Oh nein eigentlich gut. Mhm. Also sie hat ihr Leben, Dina hat ihr Leben in den letzten drei Jahren radikal einmal umgekrempelt. Und das ist eine Geschichte... Ich würde sagen über Fleiß und Hingabe. Es geht aber auch so um die ganz großen Träume, um die Ziele, um die eigene Identifikation mit einer Sache, aber auch mit sich selbst. Und vor allem um diese riesige Frage, was uns ausmacht und wie man es schafft, sich selber treu zu bleiben. Musik Geschichte, die beginnt schon in Dinas Kindheit. Sie hat die ersten Jahre ihres Lebens nämlich in Kasachstan verbracht, in Karaganda, wenn wir es genau nehmen. Das ist eine Stadt so mit einer halben Million Einwohnerinnen und Einwohnern im Zentrum des Landes und schon damals ist ziemlich klar, bei der Musik ist sie mega in ihrem Element. Sie singt und tanzt ziemlich oft zu Songs, also auch schon als kleines Mädchen, die da im Radio oder im Fernsehen laufen und sie singt besonders gern, das hat sie mir erzählt, die Titelmelodie einer Kinderserie, in der ein Mammutbaby übers Eis der Meere schwimmt um seine Mutter zu finden. Und eine Freundin ihrer Mutter, die ist Klavierlehrerin, also sehr musikalisch gebildet. Und die beobachtet Dina als kleine Zweijährige.
2: Und einmal, sie hat mich so wie einfach nebenbei singen gehört. Und sie hat gesagt äh, zu meiner Mutter, sie hat gesagt, ey, ähm, also das ist ein kleines zweijähriges Mädchen, schon so gut intoniert mit Text und allem drum und dran. Sie hat gesagt, ah, da steckt ein Talent. Also quasi, das sollte man fördern. Und meine Mutter hat sich das irgendwie so sehr zu Herzen genommen, dass sie
1: halt eben das dann auch irgendwann gefördert hat. Ja, und Dina kriegt mit drei in Kasachstan ersten Sing-, Tanz- und Kunstunterricht. Das ist halt so ein Talent. Als sie fünf ist, zieht die Familie aus Kasachstan nach Bayern und Dinas Mutter wird dann auch zur treibenden Kraft in der Karriere ihrer Tochter. Die sorgt dann dafür, dass sie Klavier und später auch Geige lernt, schickt sie auch zur Stimmbildung. Und Dina hat großes Talent, das hört sie immer wieder, wird ja immer wieder bestätigt, aber sie ist jetzt nicht so die, die so sich da total reingibt und immer übt und immer so ganz diszipliniert ist. Sie interessiert sich auch immer noch für andere Dinge als für Musik. Und deshalb bewirbt sich Dina dann nach der Realschule, nach ihrem Abschluss in Bayern, in Altötting, an so einer speziellen Berufsschule für Musik. Das ist eine Art Vorbereitung dann für ihr Musikstudium. Und da wird sie genommen. Und das ist dann die Zeit, in der auch Dina selber dann anfängt, von der Karriere zu träumen. Auch da, wo ich auch erst so wahrscheinlich die ersten klassischen
2: Sängerinnen so wie Anna Netrebko, Magdalena Kojina im Fernsehen gehört, gesehen auf CDs Es war auch so wahrscheinlich auch in dem Dreh mit 16 und dann überhaupt so diese wie kleine Vision ist dann wahrscheinlich entstanden, aber tatsächlich zu sagen boah, das als Beruf zu machen, ich habe das Gefühl, das kam so
1: mittendrin oder nebenbei, so Step by Step ja, und an der Berufsschule äh, kann sich Dina dann ausprobieren in Konzerten. Sie lernt dann, wie es ist, so mit so einem ganzen Orchester im Rücken auf der Bühne zu stehen, äh, vielleicht auch ohne Rückenausschnitt. <lacht> ähm, und äh, sie kommt dann äh, vor allem in Kontakt mit Profis und mit den Visionen kommt dann auch ihr Ehrgeiz. Sie will also den nächsten Schritt machen für ihre Gesangskarriere und sie will sich für ein Studium an einer Musikhochschule bewerben. Aber dann kommt erstmal was dazwischen. Auf einem Konzert in Landshut, wo sie auftritt, da muss Dina ziemlich oft auf Toilette. Einer Kollegin fällt es auf und die fragt danach, was los ist.
2: Dina, was ist los? Du musst auf das Klo, bist du schwanger? Und nicht? so, oh shit, Entschuldigung, für den Ausdruck. Und dann am nächsten Tag, glaube ich, habe ich tatsächlich einen Schwangerschaftstest gemacht und dann eben hat es geheißen, ich bin schwanger. Und dann war der so, oh je, und jetzt? Also war ja nicht gerade geplant, ja.
1: mm. Du hast auch gerade hier so. Nee, nachdenkt. tatsächlich fiel
0: mir gerade ein, dass ich an der Schauspielschule angenommen war, was mein großer Traum war und war auch schwanger, bin auch nicht. Ich hab's nicht gemacht. Da sehe ich gerade eine starke Parallele zu Dina, habe ich auch
1: erlebt. Ja. Krass. Natürlich ein blöder Moment dann erstmal. Ja, und gleichzeitig, ja, natürlich so ein, eine krasse Entscheidung, die da so bevorsteht. Und äh, Dina hat es anders gemacht als du. Sie äh, ist erst 20 und äh, ist mit dem Vater nicht in der Beziehung. Das heißt, es war ganz klar, sie wird jetzt auch nicht irgendwie als Familie mit dem äh, Vater auch zusammenleben. Und äh, sie Braucht dann erstmal zwei Wochen, nimmt sich auch zwei Wochen für diese Entscheidung, muss sich erstmal so berappeln und ihr Leben ordnen. Und sie entscheidet sich aber für das Kind. Also, wollte ich jetzt nicht sagen, anders als du, ja. sondern du hast dich auch für das Kind <lacht> ja, entschieden. Ja, ja. Aber in dem Wissen, dass sie dann alleinerziehend sein wird und was sie anders als du gemacht hat, sie hat gesagt: Okay, ich gehe trotzdem vorsingen und möchte trotzdem Musik und Gesang studieren. Klar. Und ja, hat eben dann auch da diese Entscheidung gesagt: Ja, ich möchte meine Karriere weiter verfolgen. Und das bedeutet dann aber natürlich super volles Programm. Also ich kann da auch total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, okay, Schauspielschule, eigentlich mein Traum, aber mhm. zusammen mit einem Baby ist irgendwie krass. Aber naja, sie macht dann ihre Berufsschule weiter, sie hat Konzerte zwischendurch, sie hat das Baby und dann eben auch noch diese Aufnahmeprüfung für die Musikhochschulen, weil sie hat ja noch keine Zusage. Die kriegt man ja jetzt auch nicht so leicht, also sie singt da an unterschiedlichen Orten vor und sie meistert die dann aber extrem gut. Sie hat nach den Prüfungen zwei Zusagen bei ihr im Briefkasten. Und sie entscheidet sich dann für die sogenannte Scola Cantorum Basiliensis. Das ist so eine renommierte Hochschule für alte Musik in Basel.
2: Und ich war dann so, wirklich, ich habe es geschafft. Also es war ein bisschen auch so erstmal so, okay, ich kann es nicht glauben, aber natürlich auch dann irgendwie eine Riesenfreude. Aber dann auch ein paar Tage später noch der Schiss, okay, um was jetzt? Und jetzt muss man irgendwie alles andere organisieren und äh, Umziehen und dann doch 600 Kilometer weit
1: weg von zu Hause.
0: Und dann nochmal 600 Kilometer weit weg von zu Hause mit einem Baby und eine Zusage für die Musikhochschule. Meine Güte.
1: Ja, und ohne... Ja, eine Mutter, die da einfach mal ganz schnell vielleicht zur Stelle sein kann. Also oder eine Oma in dem mhm. Fall, die dann irgendwie unterstützen kann. Ja, was ist dann so, sie fängt dieses Studium an, sie gibt sich da auch total rein und sie lernt da so komplett neue Musikwelten nochmal kennen und lieben. Also eben vor allem die alte Musik, das war ihr vorher gar nicht so ein riesiger Begriff. Also das ist ja die Musik so vom Mittelalter etwa bis 1750 und da geht sie total auf. Diese Energie, die da entsteht, mit anderen zusammen zu spielen, also
2: sei es ja schon nur eine Person, ein Pianist oder ein Lautenist, einfach... Mit einer anderen Person sozusagen, das ist etwas, was du machst, ohne dass du miteinander sprichst. Ich weiß nicht, das ist eine Sache von, ich weiß nicht, vielleicht ist das zu esoterisch, von Aura, von Gefühl, von, von einer Energie, die da einfach auch zum Beispiel, vor allem in der alten Musik, so Madrigale, das war für mich, als ich das entdeckt habe, also das war für mich wirklich wie so Baden in der Musik.
1: Man hört vielleicht diese Leidenschaft auch schon in mhm. der Stimme. Ich kann bestätigen, so im Interview haben ihre Augen wirklich an dieser Stelle total geleuchtet. Man hat so gemerkt, okay, das ist... Total ihr Ding einfach. Und sie ist dann auch ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich als Studentin. Also sie kriegt bald so ihre ersten bezahlten Engagements, so am Theater in Basel, aber auch in Konzerthäusern im Ausland. Und sie findet es auch ziemlich cool, so dieses Jet-Set-Leben, so heute in dem Hotelzimmer, morgen in dem, morgen auf der dritten Bühne. so Und sie ist auch ziemlich stolz auf die Anerkennung, also den Applaus, den wir am Anfang auch aus der Philharmonie gehört haben, das gibt ihr auch total was. Und sie mag es auch danach mit dem Ensemble noch irgendwie wegzugehen, noch was zu trinken, so dieses gemeinsame künstlerische Werk zu feiern vielleicht. Und sie kriegt dann 2018 ein besonderes Engagement. Das ist eben der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Sie darf die Altpartie in Bachs Matthäus Passion in der Berliner Philharmonie singen. Und das haben wir sie am Anfang ja eben schon kurz singen hören. Matthäus Passion, das war für mich immer so ein wie, ja,
2: vor diesem Werk hat man so mega Respekt quasi. Und dann, als ich da stand und eben als Altsolist in der matthäus passion singen durfte, in der ausverkauften Berliner Philharmonie, das war schon uh, ja, ja, ein sehr
1: berührender Moment. Aber das bleibt nicht so. Diese berührenden, erfüllenden Momente, die sie da beschreibt, die kriegen für Dina ziemlich bald dann auch einen anderen Beigeschmack.
0: Du hast ja gerade gesagt,
1: Jana, es bleibt nicht so. Was ist denn dann passiert? Wie geht's weiter für dich? Ja, es ist so, dass dieses viele unterwegs sein, dass sie ja am Anfang total gefeiert hat, so neben Studium und äh, eben auch neben dem Mutter sein, dass das halt ja nicht so bleibt, dass sie das so feiert. Also das setzt ihr ganz schön zu und sie fühlt sich immer öfter ziemlich einsam da allein im Hotelzimmer. Sie skypt dann oft irgendwie nach den Konzerten noch mit ihrem kleinen Sohn, aber sie ist auch immer öfter ziemlich allein dann äh, mit dem schwarzen Telefonbildschirm, weil oft ist es nach den Konzerten dann auch zu spät. Äh, da schläft der Sohn schon und dann ist es eben zu spät, um dem im Videocall dann eben noch gute Nacht zu sagen. Und Dina selbst ist jetzt 28. Die hat inzwischen den Bachelor und zwei Master sogar abgeschlossen. Also zusätzlich zu ihrem Gesangsabschluss hat sie noch einen Master in Musikpädagogik gemacht. Also war da ziemlich aktiv. Und es ist Herbst 2019 und sie fährt für ein mehrtägiges Projekt nach Stuttgart. Und auf dem Programm stehen Werke von großen Barockkomponisten wie Bach und Zelenka. Und Dina ist im Chor engagiert.
2: Für mich, das war ein Projekt, das war irgendwie alles schlecht. Die Musik war nicht gerade grandios. Die Leute waren okay. Hey, der Dirigent war, okay, das ist mein Kommentar dazu. Und die Bezahlung war auch nicht grandios,
1: es war irgendwie vieles und ich war auch so wie von zu Hause weg. Ja, diese Art, wie da mit ihr und anderen Musikerinnen und Musikern umgegangen wird, also wie auch diese Hierarchie zwischen Leitung und Chor ausgelebt wird, dadurch fühlt sie sich ziemlich angegriffen. Und als sie eben von diesem Projekt dann zurückkommt in ihre Wohnung, hat sich in ihrer Wahrnehmung echt deutlich was verändert. Es war nicht wie vielleicht früher, wo man vielleicht ein erstes,
2: zweites, drittes Projekt hat, Das ist alles so eine Vorfreude. Yeah, und jetzt geht es, ich weiß nicht, nach Athen. Und jetzt, nee nee nee. ne, nee, Also es gab auch viele tolle Reisen und viele tolle Projekte und viele tolle Konzerte. So ist es ja nicht. Aber ich habe das Gefühl, die Schlechten, die haben es mir dann doch so richtig gegeben.
1: Ja, und nach diesem Projekt in Stuttgart, dass es ihr eben dann auch so richtig gegeben hat, mhm. kommt Dina total ins Grübeln. Sie ist zwar ganz gut ausgebucht, also sie hat irgendwie genug Auftritte und so. Aber sie ist halt trotzdem nicht so erfolgreich, dass sie sich komplett aussuchen kann, welche Projekte sie zusagt und welche sie absagt. Also sie und hat das Angst.
0: hatte sie sich vorgestellt, dass das so sein würde.
1: Total, weil sie ja eben, wie wir vorhin gehört, irgendwie sie diese, zum Beispiel diese Madrigale ja. liebt, äh, eben in der alten Musik mit vielleicht wenigen Menschen auf der Bühne und äh, ja, da wirklich eben die Musik machen, auf die man Bock hat. Aber mhm. wir haben auch gerade gehört, sie singt dann auch manchmal im Chor. Das ist was, das macht ihr nicht so viel Spaß. Ähm, aber diese Aufträge nimmt sie halt auch an, ähm, mhm. weil sie das Geld braucht. Und das macht ihr eben auch Sorge, weil sie hat schon Sorge. Sie hat ja eben auch noch ihren kleinen Sohn und sie hat Angst, dass sie den und sich auf Dauer eben nicht finanzieren kann, weil sie zum Beispiel nicht gut genug ist, weil sie auch mal krank wird. Das erlebt sie auch, dass sie dann auch mal ein paar Wochen ausfällt, weil die Stimme ist ja auch sowas krass anfälliges. Mhm. Ähm, ja, und sie hat gleichzeitig auch eigentlich nie Feierabend. Also sie ist entweder unterwegs für Konzerte oder sie muss üben oder sie muss ihren Papierkram erledigen und die nächsten Projekte koordinieren und dann kommt noch dazu, dass sie schon auch Selbstzweifel hat. Also sie fragt sich, ob ihr Fell dick genug ist für die Branche. Wahrscheinlich bin ich für diese wirklich so richtige, auch so wie größere Welt einfach
2: auch nicht gemacht. Und dann ist klar, es hat auch dieses irgendwie dieses Gefühl von nicht genug oder nie genug sein zu können. So, man muss immer besser, immer weiter. Und so irgendwie an diesem Tag, was jetzt schon wie gut war, ist am nächsten Tag schon nicht gut genug.
0: Also im Grunde die berühmte Kerze, die an zwei Enden brennt.
1: Total. So diese Leidenschaft auf der einen Seite und aber auch das, was dich vielleicht auch ausbrennt an der anderen Seite. Also hm. ja, wirklich so ein, so ein zweischneidiges Schwert eigentlich. Und naja, es ist dann schon auch auf Dauer wirklich die Entfernung auch zu ihrem Sohn und diese Mutter-Kind-Beziehung, die halt schon leidet. Weil der Sohn ist dann doch auch oft bei der Großmutter, also die Mutter von Dina ist da. warte ich
0: ja schon da, die ganze Zeit drauf, dass das mal kommt.
1: Wo der Sohn eigentlich ist Nee, dass sie Schuldgefühle bekommt, weil das einfach so wie bei vielen Frauen so eingebaut ist dann, ne? wenn sie arbeiten müssen. Total und eben auch so dieses äh, Bewusstsein, ja, ich bin hier und singe das Konzert und es erfüllt mich auch auf eine Art, aber mein Kind ist halt woanders. Da war ich äh, auf irgendeiner
2: Konzerttour in Leipzig und mein Sohn war da gerade äh, bei meinen Eltern. Der hatte wirklich eine schwere Erkältung und dann, wo er auch so wie mit Fieberkrämpfen zu tun hatte und dann weißt du das und du bist nicht da als Mutter. Du bist nicht da, du bist einfach in Leipzig und die sind in
1: Bayern. Ja, mhm. klingt nachdenklich und naja, es ist dann schon so in der kommenden Zeit, dass Dina auch merkt, wie diese negativen Seiten an ihrem Job überhand nehmen und sie fragt sich, ja, vielleicht ist Singen auf Dauer dann auch doch nicht das Richtige oder zumindest nicht das, was sie dann für immer machen möchte.
2: Dieses Gefühl war da, dieses negative Gefühl war einfach da und ich hatte das Gefühl, ich muss mich mit dem auseinandersetzen, ich muss einfach mehr dahinter schauen. Das waren dann auch so plötzlich Gedanken, wo ich mir eben vorgestellt habe, wenn ich das so wie bis 60, 70 machen muss. Das war irgendwie wirklich ein Horrorszenario, muss ich sagen.
1: Ja, also da war dann vielleicht das untere Ende der Kerze dann irgendwie stärker. Also ja, trotzdem ist es schon so, sie hat diese Zweifel, das hören wir, aber diese Welt ist trotzdem auch einfach komplett liebt Dinas Leben. Also sie hat da so lange, so viel und so hart für gearbeitet und will das ja eigentlich auch immer noch. Ja, aber trotzdem bei allem, was du so erzählst, nimmt man sie, finde ich, als sehr einsam wahr.
0: Also sie ist da immer alleine an allen Fronten und wenn es mal irgendwie nicht so schön ist, der Job. Und dann hat man das Kind nicht dabei klar. Dann fühlt man sich irgendwie schlecht und vielleicht sogar deplatziert.
1: Das beschreibt sie auch. Das ist natürlich auch gerade in der Musik eigentlich total wichtig, auch so in der Gruppe zu agieren, mit anderen Menschen auf der Bühne total zu harmonieren. Aber als solo ist man natürlich auch ja, mit Ellbogen unterwegs, weil es gibt halt immer nur die eine Solopartie. So. Und hm. da braucht man da doch irgendwie auch so ein Durchsetzungsvermögen. Ja, und es macht einfach wirklich auch einen großen Teil von Dina aus,
2: dieses Singen. Das war mein Ein und Alles, das war irgendwie das, was mich ausgemacht hat und meine Existenz. Und eben wenn das so wieder angefangen hat zu bröckeln, dann hat es auch wie in mir als Person so wie gebröckelt. Ich habe einfach immer früher gedacht, das ist das und nur das bin ich und nur das kann oder soll ich machen.
1: Das bin ich. Ja, und diese idealistische Einstellung, so dieses, der Beruf ist meine Berufung, das ist ja, ja, wenn wir jetzt vielleicht mal so zu uns kommen, das ist ja, auch total verbreitet bei Journalistinnen und Journalisten. Also ich kenne das total von mir so, dass mir mein Job extrem viel Spaß macht. Da ist ja. es dann eben das untere äh, das obere Ende der Kerze, ja. wie du sagst. Aber ja, finde es auch gesellschaftlich wichtig, aber der macht dadurch natürlich auch einen ziemlich großen Teil des Selbstwerts aus. Oh äh, kennst ja. du das auch?
0: Ja, das kenne ich absolut. Und wenn man jetzt an Dina denkt, die war zwei Jahre alt, als jemand gesagt hat, sie soll singen. Also das ist ja faktisch ihr Leben. Also dass sie das lebt und dass, sie, dass das ihre ganze Identität ist, kann man ja leicht nachvollziehen.
1: Total. Ja und dieses Identifizieren mit dieser Arbeit, dass sie davon ja auch eigentlich sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr gerne macht, das hindert Dina auch erstmal dran, ganz konkret was zu ändern oder irgendeine Reißleine zu ziehen oder so. Und dann passiert aber was, das nimmt Dina auf eine Art die Entscheidung ab, wie und ob sie weitermachen soll.
2: Dann kam Corona und es fiel einfach alles zusammen. Alle Konzerte wurden abgesagt, also einfach alles. Also ich habe mich wirklich wie im falschen Film gefühlt und ich habe natürlich auch geheult und ich war auch wirklich so erstmal so, ich weiß nicht, drei Tage unter der
1: Bettdecke. Ja und man hört es vielleicht, sie ist da erstmal im Schock. So Holter die Polter, zieht sie dann kurz vor dem ersten Lockdown noch nach Bayern zu ihrer Mutter, also zur Oma ihres Sohnes, damit sie halt ihren Sohn nicht alleine in so einer ganz kleinen Wohnung da bespaßen muss. Und Dinas Partner, der ist auch Musiker, der ist Franzose und sitzt aber in der Schweiz. Und äh, das bedeutet dann aber auch, dass sie sich einige Monate eben in diesen krassen Lockdown-Monaten gar nicht sehen können. Aber ich habe mir gedacht, okay,
2: ich habe einen Sohn, ich habe irgendwie, ich muss schauen, dass es weitergeht. Und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, den Stier an den Hörnern gepackt und gesagt, gut dann, jetzt. Und dann habe ich wirklich angefangen, wie verrückt, zu suchen,
1: also einfach zu suchen und Bewerbungen zu schicken. Dina hat dann eben auch noch einen Studienkredit an der Backe und die finanzielle Situation, die macht ihr echt Sorgen, weil da kommt da ja jetzt gerade nichts rein, weil sie keine mhm. Konzerte singen kann. Ja, und sie fängt dann wirklich direkt an, sich zu bewerben. Also sie schickt mindestens 60 Bewerbungen raus und nicht nur in ihrer Branche, sondern eben auch an die Post, an die Deutsche Bahn, an die Schweizer Bundesbahn <lacht> und ja, sie <lacht> überlegt auch, ja, in den Pflegesektor zu gehen. Aber der kommt wegen dieser langen und teuren Ausbildung nicht in Frage, also da muss man ja erstmal wirklich nachdenken nochmal für ein sehr kleines Gehalt irgendwie erstmal sich ausbilden lassen. Und deshalb schaut sie vor allem beim öffentlichen Verkehr, weil da gibt es halt oft, du hast jetzt gerade gelacht, aber das ist tatsächlich so, da gibt es oft einfach so relativ kurze Programme mhm. für so Quereinsteigerinnen wie sie. Und ja, da hofft sie eben reinkommen zu können. Und das bringt aber auch erstmal nichts. Also sie kriegt bei ganz vielen gar keine Antworten. Sie kriegt sonst auch nur Absagen. Und dann fällt ihr aber was ein, dass sie während ihres Studiums mal in den Straßenbahnen der Basler Verkehrsbetriebe gesehen hat. Die machen nämlich immer Werbung, weil Fahrzeuge Fahrerinnen und Fahrer für das Dremli gesucht werden. Das Dremli, das ist die Tram auf Schweizerdeutsch sozusagen. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ja, und Dina überlegt eben und recherchiert ein bisschen und die bewirbt sich dann schließlich eben auch äh, bei den Basler Verkehrsbetrieben.
2: Es hat alles erstmal gedauert, aber die BVB hat sich dann nach zwei, drei Monaten halt gemeldet und hat gesagt, okay, wir haben Ihre Bewerbung und wenn Sie noch Interesse haben, können Sie eben so zu diesem Einstellungstest kommen. Ich habe gesagt, ja, ja.
0: Jana, das musst du uns jetzt vielleicht erklären. Das ist ja ein riesiger Sprung. Also wenn Dina jetzt, sagen wir mal, irgendwas mit Musikpädagogik gemacht hätte, das würde ja naheliegen, aber Tram viel weiter weg geht's ja gar nicht. Klar, sie war in Not, aber
1: das hast du natürlich schon gesagt, aber warum jetzt ausgerechnet dieser Job, warum die Straßenbahn? Also Dina ist es wichtig, was gesellschaftsrelevantes zu machen und ja, sie hat erzählt oder sie sagt, Menschen von A nach B transportieren ist sinnvoll. Da tut mhm. man was, da ist man aktiv und hilft aber Leuten im weitesten Sinne, eben auch von A nach B zu kommen. Und sie sitzt auch gleichzeitig ziemlich gern hinterm Steuer und will auf gar keinen Fall, das ist ja auch total wichtig, einen Job, im Büro vor dem Computer. Und sie sieht es erstmal auch. Als so ausprobieren. Ne? Man kann ja irgendwie auch mal sagen, ich bewerbe mich da mal und dann mal gucken. Und das ist jetzt auch noch nicht der endgültige Abschied von ihrem Beruf. Also in dieser Zeit, in der halt konzertmäßig nichts geht und Corona ist, betrachtet sie sich jetzt trotzdem noch nicht mehr als Nichtsängerin, sondern mhm. sie sagt schon, ich bin noch Vollzeitsängerin. Aber natürlich sind diese Zweifel, diese negativen Dinge, die sie auch mit dem Beruf verbindet, jetzt nicht weg. Und es ist dann inzwischen Sommer und dann finden auch langsam wieder so ein paar Konzerte statt und sie will halt auch nicht zu viel Hoffnung in dieses eine Bewerbungsgespräch setzen, das sie da gekriegt hat. Weil alle anderen ja, mhm. haben ja abgesagt. Aber es geht dann immer eine Stufe weiter. Also sie durchläuft da so ein mehrmonatiges Bewerbungsverfahren bei den Basler Verkehrsbetrieben und das ist dann erst so ein Einstellungstest, dann so ein Vorstellungsgespräch, dann kommt noch ein ärztlicher Test, ein psychologischer Test.
2: Und dann weiß ich noch, ich hatte ein ziemlich schönes Projekt in der Schweiz, in Muri. Und dann so wie am Konzerttag des Projekts habe ich dann einen Anruf bekommen. Eben von der BVB, die gesagt haben, ja, sie würden mich definitiv einstellen. Und ich war so, ich war so glücklich an dem Tag. Denn eine Kollegin, sie konnte mich sehr gut, sage ich mal, verstehen oder meine Entscheidung auch nachvollziehen. Sie hat sich sehr gefreut und der andere gesagt, Dina, nein! Aber ich war so
1: erleichtert. Also sie freut sich wirklich riesig, riesig. Das hört man ja auch. Also sie wird jetzt nicht, es ist einfach so eine Erleichterung, sagt sie ja auch, ne? sie wird nicht länger von Erspartem leben müssen. Sie hat dann jetzt die Aussicht auf so ein regelmäßiges, gutes Gehalt, was einfach monatlich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ihrem Konto ist. Und es gibt ihr dann auch die Möglichkeit, in die Schweiz zu ziehen, wo auch ihr Partner wohnt, wo natürlich alles irgendwie nochmal viel teurer ist als in Deutschland. Und es gibt aber noch jemanden, der kann diesen Branchenwechsel, den Dina da machen, will nicht nachvollziehen. Für Dinas Mutter. Lass mich raten. Ich
0: wollte gerade sagen, es muss doch ihre Mutter sein, die sich so dahinter geklemmt hat, dass Dina eben dieser Profession nachgeht. Ah,
1: ja. Da war ich zu schnell. Sorry. <lacht> aber genau, sie ist da die, die dann nochmal sagt: Überleg dir's gut.
2: Das war natürlich dann auch sozusagen ein bisschen auch so wie Schuldgefühle oder auch, dass meine Mutter dann gesagt hat: Ja, aber willst du jetzt einfach all
1: diese Jahre und dieses Geld und diesen Fleiß und einfach all diese Zeit einfach wegwerfen? Dina wird aber klar: Das ist ihr Leben und es ist ihre Entscheidung am Ende und das ist nicht das, was sich andere für sie vorstellen oder wünschen. Und das macht die Zweifel auch deutlich leichter oder zaubert die vielleicht auch sogar fast ein bisschen weg. Und als ich dann auch wirklich den Vertrag in meinen Händen hatte, ich habe einfach
2: alle Projekte, die anstanden für 2021, sofort abgesagt. Ich dachte gerade, ähm,
0: vielleicht hast du das ja auch schon mal gehabt, dass, dass der Job, den du so liebst, den ich so liebe, der, dass der anstrengend wird und dass man sich einfach vorstellt, man würde mal so an der Kasse sitzen und immer machen Püpp. Büp, weißt du, so, oder Blumen verkaufen oder sowas, ähm, was einen weniger unter Druck setzt. Und deswegen ist das schon sehr gut auch nachvollziehbar, diese Entscheidung, dass sie die getroffen hat. Und unterwegs sein und das in der schönen Schweiz und mit so einem großen Gerät, warum nicht? Also.
1: Ja, total. Aber ich kenne das auch. Also, dass man, gerade auch in unserem Job ist das ja nicht immer so ein neuen 9-to-5-Job und ja. äh, ja, ich habe früher viel auch im Schichtdienst gearbeitet, der eben ja sehr lang ging und dann geht man da manchmal so nach Hause irgendwie an den Bars vorbei und äh, Menschen sitzen entspannt im Feierabend in der Bar und man denkt so, warum eigentlich? Ja. Oder warum sitze ich da jetzt nicht? Also ich kann ich schon nachvollziehen, auch so diesen Cut haben zu wollen. Und es ist für Dina aber trotzdem natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie alles super ist auf einmal. Also sie hat da trotzdem schon noch Bedenken. Aber die haben jetzt gar nicht mehr unbedingt nur was damit zu tun, dass sie hier komplett irgendwie die Branche mhm. so total wechselt, sondern eher mit anderen Sachen.
2: Ich habe mir natürlich auch gefragt, schaffe ich das überhaupt? Also kann ich die Dinge überhaupt bedienen? Kann ich die fahren? Oder bin ich vielleicht dann doch im Endeffekt zu doof?
1: Und dann, wo ich gemerkt habe, wow, also ich war auch dann damals in meiner Fahrschulklasse die einzige Frau, ja, und Dina ist aber nicht zu so doof. Sie besteht die Fahrprüfung wirklich mit Eins mit Stern sozusagen. Und plötzlich ist nur noch sie dann verantwortlich für diese grüne Tram, die sie da fährt. Die wiegt 45 Tonnen und die ist mehr als 30 Meter lang, also schon so ein Oschi. Und sie arbeitet, es ist jetzt trotzdem kein Zuckerschlecken, sie arbeitet in vier Schichten. Die fängt mal morgens vor Sonnenaufgang an, sie arbeitet auch mal in der Nacht. Und das ist natürlich auch total anstrengend. Aber für Dina ist es so eine komplett neue Erfahrung zu sagen, ich habe jetzt hier so einen festen Feierabend. Du gibst das Ding ab und es ist
2: nicht mehr dein Problem. Ich liebe es. Es gibt so, wie zu sagen, keine Überstunden, keine noch. Man muss nicht noch was nachüben. Man muss nicht irgendwie, ich weiß noch nicht, die Tram sauber machen. Man muss nicht tausende von Mails beantworten. Es ist einfach so, du hast deine Arbeit gemacht. Tschüss, Tamme.
1: <lacht> Tramfahren ist natürlich... Ja, haben wir auch schon festgestellt, eine komplett andere Welt äh, als das Singen. Früher wurde sie für die Bühne komplett gestylt, hatte da eine Visagistin vielleicht auch dabei und jetzt hat sie aber ein fixes Outfit, hat sie mir gezeigt, eine blassblaue Bluse, schwarze Hose oder Rock und... Dieses Auftakeln und Schickmachen für Konzerte, was sie ja schon auch immer viel gemacht hat, das fehlt ihr aber überhaupt nicht. Und ihre schicken Bühnenkleider, die braucht sie jetzt nicht mehr, die äh, hat sie nach und nach dann alle verkauft. Und wenn Dina zurückblickt, dann fällt ihr auch auf, wie viel sich bei ihr auch tatsächlich gefühlsmäßig geändert hat.
2: Ja, weil ich hatte auch so durch den sängerschen Beruf das Gefühl oder oft einen Minderwert oder sozusagen ich werde bewertet von anderen, ob ich gut bin oder nicht. Und sozusagen, ich bin davon so wie abhängig und ich brauche das und das ist auch dann irgendwie, man sagt manchmal, ja, dann ist Beruf vielleicht auch so wie auch Berufung. Und jetzt in dem Beruf ist es anders, weil ich habe auch das Gefühl, der Beruf, der soll nicht mein ganzes Leben und nur mich ausfüllen, weil ich bin was anderes. Ich bin auch noch Mutter, ich bin auch noch, ich weiß nicht, eine ein Sportlerin oder eine Tänzerin oder was ich halt sonst gerne mache. Ich bin auch noch Frau, ich bin auch noch Partnerin, ich bin auch noch Tochter. das Beruf ist Teil des Lebens. Aber ich habe gemerkt, ich möchte nicht, dass der mein oder 80 Prozent oder 90 Prozent meines Lebens
1: ausfüllt. Und erst letztens kam Dinas Sohn zu ihr, um seine Sorgen zu besprechen. Und das ja, war was ganz Besonderes, weil damit wäre er früher zu Dinas Mutter gegangen.
2: Ich habe das Gefühl, ich konnte meinen Sohn eigentlich nochmal anders kennenlernen oder nochmal eine ganz andere Beziehung mit ihm aufbauen. Und auch jetzt einfach, da wir uns wie täglich sehen können, habe ich das Gefühl, es ist auch vielleicht das erste Mal so eine richtige ja, Mutter-Sohn-Beziehung. Also auf jeden Fall anders und wirklich positiv schön. Ja, und wo man
0: doch gerade von den Sängerinnen sagt, sie seien so Dieven. Ich habe das jetzt bei ihr nicht so stark wahrgenommen, aber man kann sich ja vorstellen, dass diese Entscheidung zu fällen sehr, sehr schwer gewesen
1: ist für sie. Aber offenbar hat das ja gut funktioniert. Und diese Entscheidung heißt auch nicht, dass sie jetzt, Musik komplett aus ihrem Leben verbannt. Also sie macht trotzdem weiter viel Musik. Das sieht man auch in ihrem Haus in dem Dorf bei Basel, in dem ich ja auch war. Da wohnt sie mit ihrem Sohn und mit ihrem Partner. Überall stehen da Notenständer immer noch rum. Das Klavier im Wohnzimmer, das steht da jetzt nicht nur als Deko. Und ziemlich viele Regale sind mit CDs gefüllt. Und ja, also Musik bleibt Teil ihres Lebens weiterhin. Und ich war aber nicht nur bei ihr zu Hause. Sie hat mich auch mit an ihren Arbeitsort genommen. In diese Linie 14. Die fährt vom Land in die Innenstadt.
2: Es ist ein anderes Gefühl als vorher, sozusagen. Ich brauche keine Wertschätzung von außen mehr, sondern ich bin einfach gut genug in dem, wer ich bin und in dem, was ich halt jetzt gerade tue. Es ist schön, manchmal die Wertschätzung tatsächlich zu bekommen von, von manchen Fahrgästen, aber das muss auch nicht sein. Also da zu sagen wir sind, ist Es ist schon eine Wertschätzung genug, wenn Sie uns nicht ankacken. <lacht> Blöd gesagt. Letzten. Hat
0: sie gerade ankacken gesagt, ja? Das habe ich schon richtig verstanden. Hat da jemand kacker
2: gesagt? <lacht>
1: Richtig gehört. Ja. Denn Das ist auch, was Dina ausmacht. Sie nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund. Und so dieses Dievenhafte, was du gerade angesprochen hast, sie hat eine totale Ausstrahlung, aber sie ist nicht die, die dafür immer Glitzer und Glamour braucht. So, mhm. Das macht sie auch aus. Und letztens hätte sie die Möglichkeit gehabt, nochmal Glitzer und Glamour anzulegen. Die Berliner Philharmonie, die hat nämlich nochmal angefragt für die Matthäus-Passion, also für das, was so früher Ach, dieser echt? Höhepunkt war. Ja. ja. Aber es ist Dina nicht so schwer gefallen, abzusagen.
0: Ähm, wie geht es denn Dina heute? Wie, wie ist es denn jetzt für Sie?
1: Ja, also es äh, gibt natürlich jetzt überhaupt gar keine musikalischen Premieren mehr bei ihr im Leben. Die gab es ja früher schon viele, aber dafür ziemlich viele persönliche. Es steht nämlich ein Fest an, sie wird ihren Partner heiraten und Fun Fact, der war früher einer der weltbesten Naturhornisten. Das ist also ein Experte für Barockmusik, die mit so einem bestimmten Horn ohne Grifflöcher und Klappen gespielt wird. Und dreimal darfst du raten, oder vielleicht auch nur einmal, ja. was Straßen inzwischen macht. Wirklich? Wirklich? Ja. Das gibt's doch nicht. Der ist jetzt ebenfalls als Tramfahrer. Ach, in das Basel. gibt's doch nicht. Und ja, sie können halt über ihren Schichtplan jetzt so aufeinander abstimmen. Und der hat auch seine Musikkarriere an Nagel gehängt. Stark.
0: Also nur eine Sache: Wie kann man sich, wenn man nur zwei Straßenbahngehälter nach Hause bringt, ein Haus leisten? In der Schweiz ist vielleicht eine Frage, die noch im Raum steht.
1: Na in Basel, also diese Tram-Fahrgehälter sind da ziemlich gut. Also Aha. es gibt offensichtlich nicht so viele Leute, die Bock auf diesen Schichtdienst haben ja. und äh, vielleicht auch auf diese Fahrprüfung, weiß ich nicht, aber das hat Dina immer wieder betont, das ging ihr finanziell noch nie so gut und diese Sicherheit und man es kann auch ist aufsteigen. ja unglaublich, jetzt fahren die beide Straßenbahn,
0: da platzt mir der Kopf hier an der Münkel, das gibt's doch gar nicht.
1: <lacht> also sowas. Ja, und es ist auch so, dass Dina damit jetzt äh, zufrieden ist. Also man, ich erwische mich selber dann immer bei dem Gedanken zu fragen, okay, aber was äh, mhm. was kann sie denn da jetzt vielleicht erreichen? Will sie da Karriere machen ja. oder so? Aber sie hat da jetzt erstmal keine weiteren Pläne und das findet sie auch ganz gut so. Ich bin
2: jetzt erstmal am Tram fahren und ich vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich dann auch tatsächlich in fünf, sechs Jahren, wenn dann eine Stelle noch verfügbar ist, Lust auch tatsächlich, soll ich mal Leuten beizubringen, wie man eine Tram fährt, weil das fand ich eigentlich auch mega cool. Und von dem her, ich weiß nicht, was das Leben bringt, aber bis jetzt, ich bin sehr froh. Ich habe keine Ambitionen und muss nirgendwo hinrennen.
0: Also, unglaublich. Ich, ich bin inspiriert, das möchte ich dir an der Stelle sagen, dass die jetzt beide Trump waren. Was für ein Twist. Also wirklich, danke für diese Geschichte und schön, dass es den beiden jetzt so gut geht. Ja. Jana, es war toll, dass du hier warst. Bitte komm bald wieder für die vierte Geschichte. Danke.
1: Danke auch. Hat Spaß gemacht. Diese Podcast-Folge
0: ist jetzt zu Ende. Ich verweise aber gerne noch auf die zweite Folge von unserem Plus 1 Podcast. Das Heiraten und das Sterben haben sehr viel mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde. Eine fast verheiratete Frau, die sehr viel Zeit auf Friedhöfen verbringt, war mein Gast in der zweiten Folge unseres Podcasts. Da lernen sie Anja Kretschmer kennen.
1: Ich bin so die Befürworterin für mehr Leben auf dem Friedhof und in meiner Vorstellungskraft ist freuen sich auch alle die, die dort liegen über dieses Leben. Also, dass auch mal wieder äh, gelacht wird an diesem Ort. Dass äh, dort alltägliche Dinge passieren. Also, dass sie sozusagen, dass die Toten noch Bestandteil auch oder am Leben teilhaben.
0: Das war's für mich an dieser Stelle. In der kommenden Woche begrüßt sich hier meine liebe Kollegin Sonja Koppitz. Ich verabschiede mich mit einem kräftigen Muss Schluss machen, wird zu teuer. Deine Karo.
2: Tschüss.